0: Profesor, buenos días. Buenos días, Jesús. ¿Qué tal está? Pues muy intrigado con qué pasará esta mañana en el Congreso de los Diputados.
1: Pues como estamos aquí nosotros. ¿Usted cree que, ¿qué cree que va a pasar?
0: Bueno, yo he encendido mi, mi bola de cristal a sí. ver que pensaba Puigdemont esta mañana, pero no la conexión no me ha funcionado. Así que no, no tengo la las últimas noticias, las penúltimas es que van a votar en contra, con lo cual si cada uno en vota lo que ha anunciado, pues los tres decretos leyes serán rechazados, derogados, como dice exactamente el artículo 86 de la Constitución.
1: ¿no? Y usted sabe, porque nos preguntábamos y a la compañera que nos informaba desde allí, estos tres decretos se votan todas las medidas juntas, porque medidas hay un montón, sobre todo el ómnibus que lleva ahí un montón de, de medidas. ¿O se pueden, se tienen que votar tres votaciones o, o eso se puede parcelar por expresarlo no, de no, alguna no manera? Se puede. No se pueden Tiene la que ser...
0: Institución... La Constitución eh, no permite esa división, o sea, se, se convalida, es decir, lo que ahora mismo es una norma con rango de ley de carácter provisional se convierte en una norma definitiva. Pero sí es verdad que se tratan de, de tres normas gigantescas. Pensemos que el primer Real Decreto Ley, el 6 2023 tiene 187 páginas, está dividido en libros que es una cosa rarísima, que solo hacen eh, las leyes procesales, ¿no? como la de enjuiciamiento criminal. El, el, el de medidas contra la crisis sí. y, y los conflictos de Ucrania tiene 149 páginas. ¿no? Eso es increíble. El, el otro decreto ley, el de la, el que dice que aplica una directiva de la Unión, tiene, es el más razonable, por decirlo de alguna forma, pero tiene 36 páginas. O sea que ya, ya. Hay, hay cientos, cientos de medidas y solo tres votaciones.
1: Es que, como el PP dijo también, Feijóo dijo que en algunas medidas sí que estaban de acuerdo, pero las tendrían que presentar, eh, bueno, tendría que presentarlas de otra manera en el, en el Congreso, ¿no?
0: Claro, lo, la, la mayoría de, de las medidas que, que van aquí es muy difícil justificar el, el carácter extraordinario y urgente, que exige la Constitución, ¿no? Sí. Y entonces el, el, el Gobierno se inventa argumentos, algunos prácticamente que son de risa, ¿no? Es decir, por ejemplo, ¿por qué, ¿por qué ahora se le va a dar preferencia a, a, los, a los convenios autonómicos, los convenios laborales autonómicos sobre los convenios nacionales ¿no? porque eso es extraordinaria y urgente necesidad hombre, políticamente lo sabemos porque lo apostó con el PNV pero a la hora de transformar eso jurídicamente, ¿qué razón hay? y, y si leemos la exposición de motivos se dice una cosa fuera de lugar, como que así se mejoran las condiciones de trabajo bueno, eso no es una razón de extraordinaria urgente necesidad, es una razón política, ¿no? Porque si cada vez que se aprueba una norma para mejorar algo, eso ya fuera extraordinario y urgente, todo sería, todo sería urgente. Y sin embargo, la Constitución lo que dice es que el procedimiento ordinario de legislar en España son, son las leyes, no no los decretos leyes.
1: Bien, pues veremos qué pasa entonces. Hoy ya lo han oído, son tres decretos con cientos de medidas que se tienen que aprobar ahí o, o rechazar y, y, y ya veremos qué pasa y los millones que están también en el aire, como decíamos, eh, que vendrían de Europa. Eh, otra cosa, profesor. Eh, en cuanto a um, el pleno de hoy, donde se van a debatir también las enmiendas a la totalidad, eh, a la ley de amnistía presentadas por el PP y vos esto tiene pocas posibilidades de salir adelante, ¿no? Esas enmiendas.
0: Bueno, en este caso no, no esperamos mucha sorpresa, ¿no? porque ya todos los, los partidos que votaron a favor, a favor de la toma de consideración de la proposición de la ley de amnistía que hizo el Grupo Socialista han anunciado que van a votar en contra de esas enmiendas a la totalidad ¿no? dicho dicho además también entre paréntesis son enmiendas a la totalidad que tienen poco que ver con la ley de amnistía porque lo que hacen es aprovechar eh, esa iniciativa legislativa para intentar cambiar el código penal y en algún caso incluso eh, recuperar el, el delito de convocatoria ilegal de referéndum con la posibilidad de disolver partidos políticos lo lógico es que, se vote, que, sean, que sean rechazados por la, la mayoría que en su momento invirtió al presidente Sánchez
1: y en cuanto a los magistrados del Tribunal Supremo que han dicho o prevén trasladar una consulta al Tribunal de Justicia de la Unión Europea para aclarar si la ley de amnistía eh, del peso y sus socios respeta la legislación comunitaria sobre la igualdad de todos los ciudadanos si eso lo admite el Tribunal eh, de Justicia de la Unión Europea, ¿qué pasaría? si se traslada esa consulta ¿suspendería temporalmente sí, bueno, la amnistía?
0: Es un poco complicado, a ver si, a ver si yo lo sé explicar. Eh, tan, tanto lo que se llama técnicamente una cuestión prejudicial que se presenta ante el Tribunal de Justicia de la Unión como eh, una eh, cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, estas cuestiones suspenden automáticamente el procedimiento. Es decir, imaginémonos sí. que un un tribunal eh, tiene que aplicar casos reales, ¿no? Cuando se puso la, la cadena perpetua revisable, pues hubo, hubo tribunales que justo eh, tenían eh, que resolver si condenaban a cadena perpetua a una persona y antes de dictar sentencia uh -huh. consultaron con el Tribunal Constitucional. Sí. ¿No? En ese momento no se dicta sentencia, se queda la persona, el acusado se queda esperando a ver qué dice, el qué dice el tribunal, ¿vale? Pero, en principio, solo se suspende ese juicio, no los demás. Ya. Que tengan casos parecidos. Bueno, pues lo que hace el Real Decreto Ley este 7-2023 es poner en el ordenamiento jurídico una práctica muy habitual de los tribunales. Y es que si yo formo, formo parte de la Audiencia Provincial de Granada que tengo, que dictar una sentencia sobre eh, una pena de prisión revisable, y veo que el Tribunal Supremo ha elevado una cuestión, sí. aunque yo no eleve en Granada, no eleve cuestión, suspendo también mi juicio. Esto mm. esto es una práctica una práctica habitual en el caso de la Unión Europea. Es decir, que muchos tribunales españoles cuando ven que el Tribunal Supremo o otro tribunal ha elevado una consulta y dice, bueno, me espero a ver qué resuelve ya, 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 el ya, Tribunal ya. de la Unión para dictar yo también mi sentencia. Bueno, esto es lo que, lo que ha dicho Jung, que es eh, inaceptable, porque permite que lo que era una práctica de los tribunales se convierta en, en su obligación y lleva, y lleva razón desde, desde su punto de vista, es decir, que la amnistía general, por decirlo de esta sí. forma, quedaría muy bloqueada si un tribunal consulta con el Tribunal de Justicia de la Unión.
1: Cosa que todavía no se ha dado.
0: Bueno, es que no tenemos ley. No
1: se puede, claro. no se puede. Pero lo han anunciado, lo, tiene lo, que ser cuando salga la ley.
0: Los académicos, desde que el desde que Pedro Sánchez cambió de opinión o incluso antes, desde que insinuó que iba a cambiar de opinión, estamos dando, estamos diciendo si la, si la amnistía es constitucional o no. Pero los tribunales, hasta que no tengan la norma por escrito y, y tengan que aplicarla, no podrán, no podrán prestar estas cuestiones. Ellos y no cuando
1: sí. hay previsión de cuando pueda salir esa ley.
0: Bueno, depende, depende eh, si hoy se está tomando en consideración. Va, perdón, la enmienda, el, el procedimiento va bastante va bastante rápido. También también sabemos que el, el Partido Popular, eh, con su mayoría en el Senado, ha cambiado el reglamento para agotar el plazo de dos meses que le concede la Constitución. Así que, por, por hacer números redondos, uh -huh. si, en, si en el Congreso se tira un mes... Eh, o mes y medio, y, y en el Senado dos, pues vamos a calcular que en cuatro meses puede estar eh, la ley en el BOE. ¿no? Uh
1: -huh. En fin, ya iremos viendo y usted nos irá contando y aclarando eh, todo lo que está por venir. Le llamamos por venir porque no sabemos por dónde viene. <risa> <risa> bueno, uh, Agustín rirobledo Robledo, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Granada, gracias por atendernos, un saludo y um, hasta la próxima.
0: Hasta la próxima, Jesús. Muy, Encantado. Muchas
1: gracias. Adiós.